0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚的故事来自于一个作者愚人阿痴，愚钝的愚，痴迷的痴。我很喜欢他的文字，很特别，也好高兴能够发现这样一个作者。在豆瓣网上搜“愚人阿痴”可以找到他。今天是我第一次在节目中分享他的文字。要分享他笔下的一篇文，爱。我上大学以后，很长时间都没有谈恋爱，这个事情挺让我着急的，因为当时我觉得谈恋爱这个东西很重要，它可以带我体会到很多新的情感，思想也可以更深刻，总体来说是有助于学习和写作的。我需要一个那样的体验，来让自己提升到一个更高的高度。到了大二的时候，我就遇到了一个那样的机会。学校运动会，我们和大三的同学坐在一起。我抬眼看见一个很漂亮的侧脸，鼻子很高，眼睛深邃，眉毛又黑又浓，我就喜欢上这个侧影了。或者，也许我是打算从这个侧影入手，进入到一个完全陌生的领域了。这可能算我给自己布置了一个作业。我开始到处寻找这个人，食堂里、开水房、化学系的教学楼、图书馆、校园里的小道、超市、石凳子。偶尔，我总是能找到这个人的，只是非常偶尔。我非常紧张，常常紧张的手脚不知道该怎么放。如果在食堂遇到，我可能饭都吃不踏实。我发现他总是一个人，独来独往，几乎不笑，大眼睛总是低垂着，看着地面，有一种非常孤绝的气质，我很喜欢。我把这些事情跟室友和几个相熟的女同学都说过了，也拜托他们，帮我像雷达一样到处寻找这个人，一旦找到了就告诉我，我好看他一眼。慢慢的。我就变得好像真的很喜欢他似的，具体表现就是，一看到他就浑身僵硬，脸红心跳，坐立难安。室友和朋友们帮我盯了几次梢，就烦了，说这样不行，这么盯梢太傻了。日子过得飞快，转眼就到了大三，上一届的人都考上了研究生，他们。还给我们做了考研经验分享汇报会。我喜欢的那个人赫然在列，还以高分代表的身份登台，简单说了几句考大连理,理工需要注意的事项。还有三个月，这帮人就要离开大学了。我再不说出来，这个人就要消失了。我下定决心，决定找人问问这个人到底是谁，叫什么名字，什么来头。要来电话号码，得把我这个事情跟他说一下。关键时刻，铁杆闺蜜只能出马了。她说我春心荡漾，特别恶心。一边压抑着恶心，问她的老乡会里大三的师兄师姐，谁认识一个天天穿红衣服的男的？他很快就要来了姓名和寝室电话，把纸条拿给我。我吓得一哆嗦。就跟过年点炮竹、烟花似的，点之前非常期待，真要点了，就把火柴往外推，“你来吧，你来吧。”闺蜜不紧张，她气定神闲的打过去，嘟，嘟，嘟，电话有人接听了，“喂，找谁？”闺蜜说，“哎，那个谁谁谁在吧？”对方说，“在的。”闺蜜说。叫她接电话。过了一会儿，一个声音说：“谁找我？”闺蜜说：“哦，你就是谁谁谁吧？我有个朋友喜欢你，他有些话想跟你说。”闺蜜说完，就把电话递给我。砰！我感觉过年点的那个巨无霸烟花炸了，我就像个残疾人似的，哆哆嗦嗦。一瘸一拐的走向话筒，太艰难了。我觉得事情的发展超出了我的预料。我只是想体验一下谈恋爱的感觉，并不是想体验上战场的感觉啊！我拿过话筒的那个瞬间，就想，管他的，就当上战场好了，死就死了吧。这么盯杀人家，我快变成变态狂了。我沉了沉心气。抱着一种壮烈的心态说：“是，没错，我喜欢你。我在运动会的时候看到你就喜欢你了。”话筒那头，对方沉默了一会儿，电流输送过来无数问号似的。他问的很迟疑：“你确定你喜欢我？你知道我长什么样子？”你见过我？我说我见过呀，我也不想告诉你我是谁，我就想让你知道我很喜欢你。然后我就噼里啪啦说了无数情话，把我自己能想到的最羞涩的柔情蜜意、沉思默想全部告诉了对方。我说我喜欢你很久了，第一次见到你的时候，你的身后就是夕阳，你在傍晚下站着。我就那样喜欢你了。后来我在校园的很多地方都遇到过你，但是我从来都不敢跟你打招呼。我喜欢你，非常喜欢你。他默默听完了，说：“好的，谢谢你。不过我还是觉得很突然。”我们约定，我可以在任何时候想打电话找他就找他。我也告诉了他我寝室的电话号码。然后，我们结束了通话。挂了电话之后，我如释重负，非常爽快，当然睡了一个好觉。这之后，我的记忆出现了一段模糊地带。每次我和他通了电话之后，我在校园里再看到他，就不再紧张了。我知道我和他之间有一种隐秘的联系，这是一个只属于我的秘密。我很知足。大概三四次电话之后，闺蜜有一天来找我，说：“搞错啦，你喜欢的那个人叫另外一个名字，住另外一个寝室，这才是他的电话号码。”我说：“啊！”闺蜜说：“赶紧给这个打电话吧，不要磨蹭了，时间宝贵。”我想到那个错误的电话对象。尴尬到恨不得消失在墙里，但是我想，错误还是得赶紧停止，不能给别人造成更深的误导了。我立刻拨通那个错误的电话，告诉他：“对不起啊，我打错了电话，是朋友给的信息出现了问题，我的那些话都不是对你说的，抱歉啊，抱歉。”电话那头是沉默。我心虚的，没等他回复我，就匆匆挂断了电话。然后我的记忆开始鲜活起来，我找到了正确的电话号码，找到了正确的人，我约他出来，和他聊天，对他倾诉衷肠。然后我们有了亲吻和拥抱，慌乱火热，像小动物。我把他的手从腰间拿走了。我并没有准备好更进一步。他对我说了很多话，最后说道：“我们是没有结果的。”他要去大连读研究生，而我的未来还不知道在哪里。他和我上过自习，发现我化学课和计算机 C 语言都不太精通。他说我的成绩不太好，这样想要考上一流大学的研究生是不太可能的。我问他。没有结果的事情，就不能开始吗？就不能异地恋吗？他摇摇头说：“不行，他做不到。”我颓废地走回宿舍，想了一晚上，给他打了个分手电话，说了点回忆，说了点有的没的，最后在自尊心的催促之下，我说。那这就是我给你打的最后一个电话了。他说：“好的。”随后，我挂断了电话。很多年以后，我明白了，他对我这样一个在大学毕业之前突然闯出来的人是没有感觉的。他不喜欢这个突然，这个突然就变成了一个意外的插曲，被安置到记忆的某个角落里。仅此，就可以了。再往后，我还是会在校园的很多地方见到他。这个时候的相遇就变得尴尬无比。他的同学和我的同学都彼此认识了。我看见他的女同学和他嬉笑打骂，女同学给他整理衣服，女同学和他拍照。我对他的爱意未消，因此痛苦非常。六月的一个下午，我从东门走进学校，他在马路的另一侧，和几个同学送一个女同学上火车。他们推着行李，笑嘻嘻地走着。我在马路这边，快速扫了一眼他，立刻低下头，赶紧走过。我想，不出意外的话，这应该是我和他最后一次偶遇了。以后。我们都不会见面了。那天晚上临近十二点，我宿舍的电话突然响了起来，我毫无准备的接起来，声音有点陌生。他平淡的说出自己的名字，我才惊觉，他是之前我打错电话的那个人。我感觉到紧张和不好意思，还有一点内疚。我还没有想好要跟他说什么，他就说：“我等会儿就要离开校园了，去四川宜宾当老师。”我是一个农村人，从小到大一直很平凡，从来都没有人说过喜欢我，从来没有过。可是自从你那么不顾一切的对我说喜欢我的话以后，我就变了。我从来都没有体会过这么开心的感觉。我给你打这个电话，就是想要谢谢你。虽然你打错了电话，但是你是我生命中第一个对我那么坚定地说喜欢我的人。我的生命因为你而变得不同了。谢谢你。再见。我怅然的。把话筒放回座机，一切好像有了别的解释，有了别的意义。我还不能确定那个意义是什么，当时也无法表达出来。我觉得极其尴尬，极其内疚，又觉得尘埃遍地中有一朵金黄色的光。我不是那个光的制造者，我也是那个光的受益者。只是当时，我惘然其中，不解其味。我出于私心，刻意去创造爱，收获了无数的算计与衡量，但也在最最意外的地方，收获了真谛。这几天看托卡尔丘克的短篇小说，就让我想起了我这桩旧事。我不知道该怎么收尾了，只好说。但愿人长久，千里共婵娟。坦白说，读完这篇文的时候，我也不知道该说点什么好。就像，在一片枯萎的草丛里，看到了一朵小花；也可能像一阵柔柔的风拂过脸庞。我形容不出那种感觉，就是很想读给大家听一听，所以我马上联系了作者，是否可以让我来读？我很害怕作者不同意，或者迟迟不看信息。结果意外的，第二天就收到了愚人阿痴发来的两个字：可以。我太高兴了，这种高兴延续了好多天。要特别谢谢愚人阿痴，当然。也要谢谢你们的聆听，这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫。啊，用这种感冒的声音吧，祝你一夜好眠，身体安康。小莫在深圳，和你说晚安。